0: Herzlich willkommen zur siebten Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Jeden Tag hilfreiche Impulse für deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Höniger und in den nächsten 365 Tagen möchte ich dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag für immer im Herzen auf deiner persönlichen Trauerreise begleiten und mit dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität sprechen, um dir damit mehr Sicherheit, Antworten auf deine Fragen, Geborgenheit und Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken. Die Folge 7 dreht sich, für die ein oder anderen von euch, die mich schon lange begleiten, muss ich sagen, mal wieder, um eine Frage, die mir als Medium in aller Regelmäßigkeit gestellt wird. Gibt es einen Unterschied zwischen Zeichen und Botschaften unserer jenseitigen Lieblingsmenschen? Diese Frage stellt man sich in der Regel erst nach einem gewissen Maß an lebendigem Erfahren des geistigen Lebens. Okay, klingt zu geschwollen, ich formuliere es einfacher. Es kommt immer darauf an, ob Du zu dem Zeitpunkt, an dem Du Deinen Herzensmenschen in die geistige Welt hast ziehen lassen müssen, bereits an ein Leben nach dem Tod geglaubt hast oder dessen Existenz erfahren hast. Ob Du Dich davor oder zu diesem Zeitpunkt bereits mit dieser Frage und all der Tiefe und der Welt dahinter beschäftigt hast. Und natürlich auch, ob du dazu eine Meinung gebildet hast. Für dich ganz persönlich. Ob du offen genug für Zeichen und Botschaften bist. Ob du sie überhaupt wahrnehmen und erkennen und sehen willst. Das muss man einfach dazu sagen. Es ist so, dass wir alle Zeichen und Botschaften aus der geistigen Welt, dass wir geistige Führung, liebevolle Hilfe, Heilung und Liebe bekommen ob wir es sehen und wahrnehmen wollen oder eben nicht. Irgendwann erkennen wir etwas, das uns unerklärlich scheint und entweder nehmen wir es bewusst wahr und an oder wir lassen diese Erfahrung weiterziehen und gehen nicht näher darauf ein. Wenn wir uns die Frage stellen, ob es einen Unterschied zwischen jenseitigen Zeichen und geistigen Botschaften gibt, dann haben wir in der Regel schon eine Menge davon erhalten. Dann hat sich ein Zusammenspiel, eine Form des Austausches zwischen den Welten eingespielt. Wir sind in Liebe und im Vertrauen mit unserem jenseitigen Lieblingsmenschen verbunden und wollen in unserer geistigen Kommunikation wachsen. Wir wollen mehr davon. Mehr Zeichen, mehr Botschaften und tiefe jenseitige Kontakte. Und das, meine Lieben, das ist wunderbar. Es erfüllt nicht nur unsere jenseitigen Lieblingsmenschen, sondern natürlich auch uns mit ganz neuem Leben. Zurück zur Frage. Ja, es gibt einen feinen Unterschied. Zwischen jenseitigen Zeichen, die wir auf unserem Weg finden, und jenseitigen Botschaften, die uns gesandt werden. Jenseitige Zeichen sind meistens auf die eine oder andere Art anfassbar, im Außen, also in unserer materiellen Welt zu finden. Und sie zeigen uns, dass sie da sind also unsere jenseitigen Lieblingsmenschen, die geistige Welt, zeigt uns, dass sie da ist, dass sie da sind. Das ist meistens alles, was uns ein Zeichen demonstrieren soll. Ich bin für dich da, wir sind für dich da, ich liebe dich, du darfst weitergehen, was auch immer dieses Zeichen, was wir vorfinden, dann in uns anspricht. »Es kann das wiederkehrende Lichtflackern sein, wenn wir an unseren jenseitigen Lieblingsmenschen denken oder zu ihm sprechen, der Telefonanruf, der von der Telefonnummer unseres Verstorbenen kommt, es kann die Stimme sein, die wir plötzlich hören, der Duft, den wir wahrnehmen, der uns an einen bestimmten jenseitigen Lieblingsmenschen erinnert oder aber auch das Lieblingslied, was sich ebenso plötzlich einschaltet.« das Bild von unserem Herzensmenschen, das immer wieder durch wie durch Geisterhand umfällt. Dinge, die plötzlich von hier nach dort wandern. Elektrische Geräte, die mit einer leeren Batterie trotzdem angehen. Was auch immer. Das sind Zeichen. Der Lichtstrahl, der uns den Weg weist. Und beim Wort Lichtstrahl fällt mir gerade passend dazu die Geschichte von Birgit und Stefan ein die ich in einem meiner Bücher aufgegriffen habe und erzählen durfte. Ich möchte dir dazu, damit du besser verstehst, was ich meine und wie Zeichen und Botschaften uns auch führen können, gerade gerne ein Stück aus dem Kapitel vorlesen. Vorweg eine kurze Beschreibung zu Birgit und Stefan. Dieses Elternpaar, hat ihre beiden gerade volljährig gewordenen Zwillinge bei einer von ihnen geplanten Campingreise mit dem Auto verloren. Ein Unfall mit dramatischen Folgen. Birgit und Stefan sind im Laufe ihrer Trauerreise ebenfalls an den Ort des Geschehens gereist, um den Spuren ihrer Kinder zu folgen und um eine Verbindung herzustellen, die eine Form von Frieden mit sich bringt. Auf diesem Pfad wurden sie von ihren Kindern geführt, auch durch Zeichen auf ihrem Weg. Und ein Beispiel daraus, von den empfangenen Zeichen und der Führung dazu, möchte ich dir nun kurz geben. Ich starte in der Mitte des Kapitels und lese so lange, bis sich das Zeichen und die Führung dazu zeigen. Vielleicht kannst du dadurch ein wenig für dich selbst und für deine Zeichen von deinem jenseitigen Lieblingsmenschen mitnehmen. Los geht's! Von stiller Weite umgeben, schlenderten wir auf einem breiten Kiesweg, der uns nah am Wasser entlang führte, dahin. Gelegentlich kam uns ein Jogger entgegen und grüßte kopfnickend. Einträchtig genossen wir die Ruhe vor dem inneren Sturm, lauschten dem harmonischen Wasserspiel des Sees und unseren rhythmisch knirschenden Schritten auf dem schlängligen Weg, der uns an mediterranen Villen mit unglaublich gepflegten Gärten und weiteren Campingplätzen vorbeiführte. Das funkelnde Licht berührte bereits die erste Bergspitze, als hinter einer dichten Hecke plötzlich eine altertümliche Kirche zum Vorschein kam, dessen windschiefer Turm vier kleine Glocken beherbergte. Andächtig blieben wir stehen. »Was für eine schöne Kirche! Ob die beiden wohl da drin waren?« fragte Birgit murmelnd in sich selbst, griff in ihre Handtasche und zog den Faltplan der Kinder heraus. Mit gerunzelter Stirn lokalisierte sie unseren Standpunkt und tippte mit dem Finger darauf. »Hier sind wir jetzt. Und dort«, fuhr sie mit dem Finger den Weg entlang, »dort ist die Kirche.« In diesem Moment fiel ein einzelner, kräftiger Sonnenstrahl mitten auf eines der Kirchenfenster vor uns, reflektierte von Birgits Sonnenbrille und traf direkt auf die Einzeichnung der Kirche auf dem Stadtplan. Schreckhaft geblendet gab Birgit einen kurzen, quietschenden Laut von sich. Dann stand sie wie versteinert neben mir, den Blick starr auf das sonnengeflutete Kirchenfenster gerichtet, ehe sie ehrfürchtig eine Hand vor den Mund legte. Beruhigend griff ich nach ihrer Hand und beobachtete das sonderbare Lichtspiel. Als mir bewusst wurde, was es bedeuten könnte, setzte mein Herzschlag eine Pulswelle lang aus. Birgit hatte mich wohl angesteckt mit ihrem esoterischen Gesabbel, dem Verständnis von irgendwelchen Zeichen, die uns unsere Kinder aus dem Himmel senden würden. Anfangs wurde ich regelrecht wütend, wenn sie davon sprach, hatte ich doch nie an einen solchen Hokuspokus geglaubt. Doch innerhalb der letzten Jahre waren einfach zu viele Zufälle aufgetaucht, als dass man nicht irgendwie einen Plan dahinter vermuten würde. »Das ist ein Zeichen. Wir sollen in diese Kirche gehen,« keuchte Birgit und quetschte so beherzt meine Hand, dass ich kurz Sorge hatte, die Mittelhandknochen würden brechen. Wenn es um Zeichen, Wunder und Himmelsbotschaften ging, dann überkam meine Frau einen Antrieb und eine Kraft, die ich lange bei ihr vermisst hatte. Vielleicht beteiligte ich mich auch deswegen an ihrem Spleen. Und weil ich sah, wie gut es ihr tat und wie sehr sie sich dadurch mit Lisa und Lasse verbunden fühlte. Mir tat es auch gut. Irgendwie. Ein wenig. Auch wenn ich das nie laut eingestanden hätte. Noch konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass unsere Kids um uns herumspuken würden. Obwohl ich an ein Leben nach dem Tod glaubte. Ich wurde in meinem Glauben geformt. Als würde man eine große Masse klebrigen Brotteig in eine viel zu kleine Kastform pressen. Von meinen Eltern, dem Religionsunterricht in der erzkatholischen Schule, die ich besuchte, und den vielen langweiligen Predigten, die wir ebenfalls besuchen mussten, mein Bruder und ich, als wir noch zu Hause lebten. In meinen Gedanken oder auch innerhalb meiner unbewussten Prägung, fand das Leben nach dem Tod im Himmel statt. Ganz klassisch, wie man es aus den vielen Kitschfilmen kannte und wie es Reinhard May einst besang. Über den Wolken und so weiter und so fort muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Auch wenn er in seinem Lied so fröhlich und sorglos dahingetrellert, natürlich nicht das Leben nach dem Tod meinte. Doch immer... Wenn ich diesen Uralt-Hit hörte, zufällig im Radio zum Beispiel, dann musste ich unweigerlich an unsere Kinder denken und fragte mich im gleichen Atemzug, ob sie wohl nun auch frei waren, dort, wo ich sie vermutete, im Himmel. Dass es auf eine gewisse Art und Weise weitergehen würde, daran hegte ich keinen Zweifel mehr. Zu ausdrucksstark und fast Schon paranormal waren diese Zeichen gewesen, die sich auch mir ganz deutlich präsentierten. Wie oft hatte ich eine ihrer Stimmen unseren Namen rufen hören, lange nachdem sie bereits tot waren. Ich sah sie für den Bruchteil einer Sekunde aus dem Augenwinkel heraus in ihr Zimmer huschen. Einmal zum Beispiel fiel ein Bild von ihnen von der Wand, währenddessen wir uns gerade über genau diese Situation, in der das Foto aufgenommen wurde, unterhielten. Auch träumte ich von ihnen. Träume, die so real waren, dass sie unmöglich als zusammenhangloses Wirrwarr aus Verarbeitungswahn meines Unterbewusstseins stammen konnten. In einem Traum sprach Lasse sehr intensiv zu mir und erklärte, dass wir keine Schuld an ihrem Tod haben würden und dass es ihm gut gehe. Ich wachte völlig verstört auf. Das Gesicht klatschnass und kochend heiß presste ich es verzweifelt in meinen von Tränen durchnässtes Kissen, damit Birgit nicht von meinem tiefen Schluchzen geweckt wurde. Als ich wieder zu Atem kam, stieg mir lasses persönlicher Duft in die Nase, eine Mischung aus diesem Aknezeug, das er von seinem Hautarzt verschrieben bekam, und dem Deodorant, welches er benutzte. Nun komm schon, und steh nicht wie angewurzelt da, murrte Birgit, zerrte ungeduldig an meinem Arm und holte mich damit aus meinen Gedanken. Mit weitgreifenden Schritten und einem Tempo, mit dem sie jeden Profi-Walker lässig überholt hätte, schliff sie mich strauchelnd hinter sich her. Das Bild hätte sicher eine große Reichweite auf Instagram erzielt und den Titel »Zwergenfrau schleift Riesenklops, Hashtag Frauenpower« tragen können. Wir schritten links an der Kirche vorbei und folgten einem schmalen Sandweg, der uns einmal um das Gebäude herum an die Hauptseite führte. Das hölzerne Eingangstor war beeindruckend, so hoch wie ein mittlerer Apfelbaum und von wunderschönen Schnitzereien verziert. Durch die dunkelbraunen Türen, die zu beiden Seiten weit geöffnet waren, gelangten wir in den kleinen, wirklich sehr düsteren Zwischenflur. Von dort führten, wieder links und rechts abgehend, zwei weitere, viel kleinere Eichentüren in die Kirche hinein. Diese allerdings Standen nicht offen. Birgit ging voraus und drückte beherzt gegen den Messingknauf der rechten Tür, die sich wiederum schwungvoll öffnete. Eine Wolke unterschiedlicher Gerüche, ich machte Weihrauch, Myrre, lackiertes Holz und Ehrfurcht aus, begleitete uns ins Kircheninnere. Über schwarz-weißes Fliesenmuster schritten wir, ein wenig eingeschüchtert von all dem imposanten Glanz und Gloria der Innendekoration andächtig über den Mittelgang bis vor den Altar. Doch dann wussten wir nicht, wohin mit uns. Hier standen wir nun vor diesem riesigen Schreibtisch aus Marmor ganz allein in einer Kirche mitten in Italien. Ohne Plan, was wir hier tun sollten. Nervös bemerkte ich, dass Birgit immer unruhiger wurde. Ich hatte keine Ahnung, wonach sie Ausschau hielt, doch ihre Augen huschten angestrengt durch den Kirchenraum, als wartete sie auf eine getroffene Verabredung. Um sie nicht zu stören, schaute ich mich unbeholfen ein wenig um und entdeckte einen Beichtstuhl. Tief beeindruckt von dem furchteinflößenden Doppelschrank mit Sitzbänken darin und roten Samtvorhängen davor, konnte ich den Blick nicht mehr davon lösen. Meine Füße machten sich selbstständig und zogen mich, fast magisch, dorthin. Verwundert spürte ich einen dicken Kloß der Trauer in meinem Hals anschwellen. Aufgestaute Gefühle hatten sich aus meinem Herzen geschlichen und kletterten nun unaufhaltsam die Speiseröhre hinauf. Mühevoll versuchte ich sie runterzuschlucken. Mit zittrigen Händen tastete ich den weichen Stoff entlang, schob diesen ein wenig zur Seite, um einen Blick in die Kabine zu werfen, und da sah ich ihn. Zumindest glaubte ich das. Für den Bruchteil einer Sekunde saß er einfach so da, mir direkt gegenüber und grinste mich an. Doch mit dem nächsten Wimpernschlag war er auch schon wieder verschwunden. Eine feste Hand legte sich plötzlich von hinten auf meine Schulter. »Ah!« mit rudernden Armen schreckte ich herum und knallte Birgit mit voller Wucht meinen Ellenbogen gegen die Nase. »Aua!« stöhnte sie gequält und hielt sich mit beiden Händen die Nase, den Oberkörper gleichzeitig von übergebeugt, als hätte ich ihr auch einen Hieb in den Magen verpasst. »Oh nein! Oh Gott! Es tut mir so leid!« stammelte ich und tätschelte betroffen ihren Rücken. Birgits wedelnde Handbewegungen, solche, mit denen man bettelnde Katzen vertreibt, ließen mich allerdings innehalten. »Lass das!« fauchte sie und massierte weiter in gebückter Haltung ihren Nasenrücken. Schuldbewusst trat ich einen Schritt zurück und lehnte mich gegen den Beichtstuhl, selbst völlig verwirrt von dem, was ich gerade gesehen hatte. »Es tut mir wirklich leid.« setzte ich noch einmal an und verstummte, als Birgit sich langsam ächzend aufrichtete und mich aus verkniffen, tränenden Augen ansah. »Das sollte es auch. Du hast mir fast die Nase gebrochen.« Wie zur Bestätigung ruckelte sie mit Daumen und Zeigefinger ein wenig an ihrem Nasenrücken herum, der daraufhin ausgiebig knackte, ehe sie fortfuhr. »Was hattest du denn plötzlich? Du bist doch sonst nicht so schreckhaft.« »Ich habe ihn gesehen.« »Wie, du hast ihn gesehen?« »Na, in diesem Beichtstuhl.« Unbeholfen drehte ich mich um und zeigte in die Kabine, in der er zuvor noch gesessen hatte. »Wen hast du denn gesehen? Gott?« Birgits schiefes Grinsen machte deutlich, dass sie mir nicht glaubte. »Nein, unseren Sohn.« Nun wurde sie blass blasser als das zarte Cremeweiß der Fliesen unter ihren Füßen oder das modrigere Grauweiß, das zwischen den bunten Decken und Wandmalereien zu sehen war. »Du hast Lasse gesehen?« Ich musste sie am Arm festhalten, sonst wäre sie rücklings in die Kirchenbank gekippt. »Ja, ich glaube es zumindest.« Langsam setzte Birgit sich auf die Holzbank hinter sich und holte tief Luft. Ich kniete vor ihr nieder und hielt ihre bebenden Hände in meinen. Und damit beende ich jetzt diesen kurzen Auszug aus dem Kapitel und damit auch aus der Geschichte von Birgit und Stefan. Wir haben gesehen, manchmal führt uns ein Zeichen, dass wir als solches identifizieren, also auch in eine bestimmte Richtung auf unserem Weg, um eine geistige Führung oder eine tiefer liegende, für uns wichtige jenseitige Botschaft oder spirituelle Erfahrung überhaupt machen zu können. Soviel zu den Zeichen. Botschaften wiederum, jenseitige Botschaften, können ebenso äußerlich auf uns zukommen, durch das Wahrnehmen eines bestimmten Textabschnittes, einer Passage in einem Lied, dem, was uns durch einen anderen Menschen gesagt wird und was wir daraufhin unmittelbar in uns mit dem, was wir vorhaben zu tun, verbinden. Langer Satz. Spul sonst uns nochmal zurück und hör ihn dir nochmal an. Wir wissen aber instinktiv, worauf diese Botschaft abzielt und in welche Richtung sie uns führen soll, sobald wir sie erhalten. Botschaften sind etwas Längeres, etwas Sanfteres, etwas Formendes. Botschaften können natürlich auch über einen jenseitigen Kontakt zu uns kommen, den wir zum Beispiel im Traum erfahren oder in einer geführten Meditation oder auch in einer eigenen Meditation, in der plötzlich als inneres, bewegtes Bild unser jenseitiger Lieblingsmensch, erscheint. Es sind in der Regel innere Eingebungen, die wir erhalten. Wir empfangen Botschaften, also am häufigsten, über unsere inneren Sinne. Um hierzu einen wirklich konkreten Eindruck von Zeichen und Botschaften zu erhalten und auch zu lernen, mit ihnen zu arbeiten, ihre Unterschiede zu begreifen und mit ihnen umgehen zu können, empfehle ich Dir von Herzen gerne mein Webinar über die Grundlagen von jenseitigen Zeichen und Botschaften. Dieses Webinar findest Du auf meiner Homepage, Spirit is Life, unter dem Menüpunkt Webinare. Es hilft Dir sehr, ein tieferes Verständnis für den Austausch und die Kommunikation zu Deinem jenseitigen Lieblingsmenschen zu entwickeln und es begleitet Deine Anfänge Deiner persönlichen Jenseitskontakte. Für den heutigen Tag und auch für alle weiteren wünsche ich dir von Herzen viele Wunder und vor allem noch mehr geistige Zeichen und Botschaften auf deinem Weg und viel Erfüllung und Liebe in dir, in deinem jenseitigen Austausch. Fühl dich von mir fest umarmt und auf ein Wiederhören, deine Katja.